0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast «Entscheidung 2020» von Tamedia. Es sieht also jetzt aus, dass die «Entscheidung 2020», wie er unserem Podcast heißt, gleich noch gefallen ist. Der Trump macht offenbar den Weg frei für die sogenannte «Transition», das ist die Übergabe von den Amtsgeschäften der einen zu also der anderen Regierung. Aber natürlich hat Joe Biden längst mit seiner Arbeit angefangen und hat auch wichtige Posten besetzt. Zum einen sind das alte jente wo die man seit Jahrzehnten kennt, wo er seit Jahrzehnten kennt. Zum Beispiel der ehemalige US-Mister John Kerry ist jetzt Sonderbeauftragter für das Klima. Das ist ein alter Freund von Joe Biden, auch noch aus Senatszeiten. Und ganz offensichtlich setzt er Biden auf Frauen. Aber ist die Personalpolitik gerade fast halt nicht riskant, weil es das denkt, dass das doch sehr an Barack Obama seine Regierung erinnert, was ja auch an Trump seinen Aufstieg begünstigt hat. Und die Frage ist auch, ist dem seine Zeit jetzt wirklich abgelaufen? Darüber unterhalte ich mich einmal mehr mit Martin Kilian, unserem langjährigen Korrespondent in den USA. Er ist in Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia. Ich heiße Christoph Münger und leite das Ressort international von der Ta media redaktion in Zürich. Guten Tag, Martin. Guten Tag, Christoph. Finally, nehme ich an, hat sich da Menge Amerikaner und Menge Amerikanerinnen gesagt, hat Trump jetzt doch noch eingewilligt, dass die Amtsübergrab kann richtig losgehen. Wieso ist das jetzt plötzlich gegangen? Hat da einfach die Schwerkraft wirkt von dem politischen Entscheid Oder wie beurteilst du das?
1: Ja, ich glaube schon, dass genügend Republikaner auch Donald Trump beschworen haben, dass er jetzt endlich einlenken soll. Er hat ja immer noch nicht zugegeben, dass er die Wahl verloren hat. Aber die Transition, also der Übergang von einer Regierung zur anderen, der läuft jetzt. Und das ist auch richtig so. Und äh, ich denke, dass es noch sehr unangenehm werden wird, was das Prozedere angeht, was die Formalität angeht. Ich bin zum Beispiel überzeugt, dass Donald Trump nicht anwesend sein wird, wenn äh, Joe Biden am 20. Januar 2021 eingeschworen wird.
0: Das wäre ein weiterer Affront, aber würde natürlich zu seinem Stil passen. Jetzt, äh, du hast Menge Präsidentenwahl begleitet als Journalist, das ist die Zeit. Gewesen. Wie siehst du an Bidens Sieg so aus zeitgeschichtlicher Perspektive?
1: Eigentlich überzeugender, als wir es alle zuerst wahrhaben wollten. Es sind ja noch immer nicht alle Stimmen ausgezählt worden, aber es wird am Ende wohl so aussehen, dass Joe Biden 4 Prozentpunkte vor Donald Trump liegen wird, 51 zu 47. Und man darf auch nicht vergessen, dass es der erste Sieg eines Herausforderers über einen Amtsinhaber seit 1992 ist. Und erst der dritte Sieg über einen amtierenden Präsidenten seit 1980. Und ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass der Wahlsieg Ronald Reagans über Jimmy Carter 1980 äh, nicht so deutlich ausgefallen ist wie der von Joe Biden über Donald Trump jetzt. Reagan hatte damals 50,7 Prozent der Stimmen, wie gesagt, Joe Biden wird bei 51 Prozent vielleicht sogar knapp drüber landen, ich finde das schon beeindruckend. Man darf natürlich nicht vergessen, dass äh, Donald Trump äh, 74 Millionen Stimmen gekriegt hat, aber Joe Biden hat 80 Millionen gekriegt. Und das ist übrigens auch ein netter, schöner Sieg für die amerikanische Demokratie, dass die Wahlbeteiligung so hoch war und beide Kandidaten, der Präsident und sein Herausforderer, Rekordzahlen an Stimmen gekriegt haben. Auf
0: jeden Fall. Aber jetzt ist langsam die Wahl ausgestanden, muss man fast sagen. Jetzt geht es an die Arbeit. Biden hat sein Team vorgestellt für die Aussen und Sicherheitspolitik. Wir lassen hier kurz rein.
1: I'm pleased to announce nominations and staff for critical foreign policy and national security positions in my administration. It's a team that will keep our country and our people safe and secure. And it's a team that reflects the fact that America is back, ready to lead the world, not retreat from it, once again sit at the head of the table, ready to confront our adversaries and not reject our allies, ready to stand up for our values.
0: Joe Biden, der gewählte US-Präsident, sagt, Amerika sagt zurück. Man will wieder oben am Tisch sitzen in den internationalen Geschehen. Und man will Gegner konfrontieren, also seine Position einnehmen und stark vertreten. Und gleichzeitig die eigenen Verbündeten nicht weiter brüskieren. Damit zeigt er auch seine Vorstellung, nämlich von der amerikanischen Führungsfunktion. Nämlich, dass sie nicht nur dank ihrer Macht führen, sondern auch dank der Macht ihrer Vorbildfunktion. Martin, wie beurteilst du die Personalentscheid von Joe Biden? So weit, so
1: gut. Es ist die Rache des Establishments. Also, <lacht> es sind also alles altgediente Mitglieder des Washingtoner außenpolitischen Apparats und sicherheitspolitischen Apparats. Aber es ist schon so, wie du sagst, das wird auch die Verbündeten beruhigen. Und es wird natürlich auch so sein, dass gerade bei der Auseinandersetzung mit China beiden darauf bedacht sein wird, eine gemeinsame Front von Europäern und der USA aufzubauen. Und äh, da werden diese Personalentscheide ihm dazu helfen. Mein Einwand ist ein bisschen, dass es tatsächlich aussieht, als sei es die dritte Obama-Amtszeit. Äh, da werden wir später nochmal drüber reden. Aber es sind natürlich, wie gesagt, alles Mitglieder des Establishments. Man muss mal abwarten, ob sie was dazugelernt haben.
0: Aber der Tony Blinken und also auch dem der John Kerry sogar wieder äh, Führer holt, äh, das ist ja auch ein Zeichen von Qualität, oder?
1: Das stimmt, ja, das sind alles sehr, sehr erfahrene Leute und ich muss sagen, ich habe mich besonders gefreut, dass John Kerry zum Sonderbeauftragten für Klimapolitik gemacht wurde. Das heißt nämlich auch, dass er direkten Zugang zum Präsidenten haben wird, dass sich was tun wird in der Klimapolitik, dass man nicht einfach nur in den Pariser Klimavertrag zurück will, sondern dass man weit darüber hinaus Klimapolitik betreiben will. Insofern hat Biden jetzt schon ein sehr, sehr gutes Signal gesetzt.
0: Ja, und John Kerry nimmt ja auch easy zu gerne im Nationalen Sicherheitsrat. Auffallend ist aber vor allem auch, dass Joe Biden mehrere Frauen nominiert hat und das auf sehr wichtige Posten. Ja, das ist richtig.
1: Die neue UNO-Botschafterin ist eine Karrierediplomatin, Linda Thomas-Greenfield. Äh, Janet Yellen wird das Finanzministerium als erste Frau überhaupt übernehmen. Und Michelle Flournoy ist im Gespräch als erste Frau an der Spitze des Pentagons und natürlich Avril Haines soll die Chefin aller Geheimdienste werden. Und das ist schon bemerkenswert, diese Riege von wirklich, wirklich sehr erfahrenen und guten Frauen, die jetzt in diese Spitzenposition in Washington vorrücken.
0: Ja, die Avril Haynes die erinnert mich ein bisschen an die Figur von der Pamela Landy in Born Ultimatum. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast <lacht> mit Matt Damon. Aber jetzt Ernsthaft, was heißt das jetzt für die Außenpolitik?
1: dass es vor allen Dingen entideologisiert wird. Wenn man sich überlegt, Avril Haynes wird also als Director of National Intelligence, als Koordinatorin und Aufseherin aller, ich glaube, 17 amerikanischen Geheimdienste wirken. Und das ist eine Frau, die sehr viel Erfahrung mitbringt und wenig Ideologie. Wenn man sich die beiden letzten äh, Direktoren von National Intelligence, die DNIs, in der Trump-Administration anguckt Richard Grenell und John Radcliffe, das waren Lautsprecher, das waren ideologische Figuren. Radcliffe war dermaßen unqualifiziert, dass er bei der ersten Bewerbung überhaupt nicht im Senat berücksichtigt worden ist. Beide, sowohl Grenell als auch Radcliffe, sind eigentlich ins Amt berufen worden weil sie Wasserträger für Donald Trump waren und das wird nun anders. Also gerade an der Person von Avril Haines, die übrigens auch etwas kritisiert wird, weil sie eine sehr harte außenpolitische Gangart manchmal betrieben hat. Aber trotzdem, das sind Profis, das sind Leute, die sich auskennen und das wird den Geheimdiensten ganz gut tun, denke ich.
0: Und wie sieht es mit bei der Innenpolitik aus?
1: Da wird man auch jetzt äh, einiges noch hören in den nächsten Wochen. Eine Entscheidung ist schon gefallen, der ähm, Alejandro Mallorcas. Ein Kind kubanischer Einwanderer wird als erster Latino dem Heimatschutzministerium äh, vorstehen. Es wird noch andere interessante Ernennungen geben. Wichtig ist hier vor allem die Besetzung des Justizministeriums, das man natürlich entpolitisieren will, nachdem das Justizministerium unter Trump zu einer äh, wirklich Schießbude verkommen ist, wo der Justizminister nicht die bisherige geübte Unabhängigkeit eingehalten hat seines Ministeriums, sondern wirklich ein Wasserträger für Trump war. Deshalb wird es ganz wichtig werden, wen Joe Biden an die Spitze dieses Ministeriums stellt und das zweite für mich fast genauso wichtige Ministerium, das Innenministerium. Da geht es um die öffentlichen Ländereien im Westen, da geht es um die Erschließung von Naturschutzgebieten für Ölbohrungen und so weiter und so fort. Und es gibt mehrere interessante Kandidatinnen, auch wir wieder zwei Frauen. Die ehemalige afroamerikanische Senatorin Carol Mosley brown ist im Gespräch für diesen Posten. Und die Abgeordnete Deborah Harland aus Neumexiko wird ebenfalls gehandelt für diesen Posten. Sie wäre interessant, weil sie die erste Ureinwohnerin wäre, die in diesem Kabinett oder überhaupt in einem Kabinett zum Zuge kommen würde. Ich finde diese beiden Ministerien, die Besetzung der beiden Ministerien Justiz und Innen wird uns sehr, sehr viel sagen über die zukünftige Richtung der Regierung Biden.
0: Du hast jetzt viel Namen genannt. Äh, wer nicht genannt hat, ist Elizabeth Warren und Bernie Sanders. Die haben ja die Biden kandidiert, die machen demokratischen Vorwahlkampf und entstammen eigentlich von dem Linken und sehr, auch sehr lautstarker Vögel von der Partei. Äh, kann der, kann der Biden, der Joe Biden seine Partei zu stellen, indem er nicht jemand von denen äh, auf so einen Posten setzt?
1: <lacht> das ist eine gute Frage, Christoph. Ähm, in seinem ersten längeren Interview mit NBC News hat Biden gesagt: Ja, das Programm beinhaltet ja sehr viele progressive Punkte und hat etwas abgewiegelt, als er genau auf diese Frage angesprochen wurde. Man weiß, dass Bernie Sanders sehr, sehr gerne das Arbeitsministerium übernehmen würde. Das wäre auch eine sehr gute Besetzung. Und äh, man wird sehen müssen, inwieweit der linke Parteiflügel leer ausgeht. Geht der zu leer aus, dann wird es sicherlich Murren geben. Ähm, aber es wird auch darauf ankommen, was inhaltlich in den nächsten Wochen zum Vorschein kommt, wie Joe Biden regieren wird. Trotzdem, also bisher ist vom linken Parteiflügel in der Besetzung der Spitzenposition nicht viel zu sehen, das stimmt schon.
0: Und hat schon Kritik gegeben. Für ja,
1: es hat Kritik gegeben. Ähm, man wird natürlich äh, vor allen Dingen jetzt auch schauen, wie es mit dem Rest der Ministerposten aussieht und den wichtigsten Behördenposten. Aber gerade äh, an der Ernennung von Avril Haynes als äh, Koordinatorin der Geheimdienste hat es schon etwas Kritik gegeben. Es wird auch Kritik geben, falls Michelle Flournoy tatsächlich als erste Frau das Pentagon übernimmt. Man wirft ihr vor, sie sei zu nah an der Rüstungsindustrie. Also da wird noch einiges ausgetragen werden. Da bin ich mir sicher.
0: Wie auch immer, das ganze Personal, wo jetzt da langsam auf Bühne kommt, erinnert doch sehr stark an die Regierung Obama, natürlich mit dem Blinken als höchstwahrscheinlicher Außenminister mit dem Klima-Carry, dem Sonderposten. Äh, besteht da nicht Gefahr, dass genau diese Fehler wieder passieren, während der Obama-Ära, vor allem natürlich während der Phase, wo Hillary Clinton im Außenministerium war, äh, dass da so eine Elite die Politik bestimmt? Und das hat dem Trump ja wahnsinnig Schub gegeben im Wahlkampf 2016.
1: Ja, die Gefahr besteht. Also ich kann auch nur hoffen, dass man aus der Vergangenheit gelernt hat, äh, dass man vor allen Dingen auch versucht, an äh, weiße Amerikaner ohne College-Abschluss, dass man versucht, an die Landbevölkerung, an die Bewohner kleinerer Städte ranzukommen, dass es nicht so ein elitäres Denken in Washington gibt, wie es Hillary Clinton leider wirklich verkörpert hat. Ähm, ich denke, dass der Schock des Wahlsiegs von Donald Trump 2016 in der demokratischen Partei so tief sitzt, dass man sich hüten wird, nochmals die Fehler zu wiederholen. Und dabei meine ich auch eine interventionistische Außenpolitik. Wenn man also sieht, zum Beispiel, wie Hillary Clinton äh, Präsident Obama damals in die Intervention, diese unzählige Intervention in Libyen reingezogen hat, die allerdings in Paris und London vorbereitet wurde, dann muss man schon sagen: Achtung, also hoffentlich habt ihr wirklich was draus gelernt aus solchen Fehlern.
0: Der Joe Biden hat selber gesagt, du hast jetzt auch schon angesprochen, es gäbe keine dritte Obama-Amtszeit, das ist etwas Neues. Glaubst du ihm?
1: Ja, ich glaub's ihm. Er ist natürlich in einer sehr schwierigen Position. Er muss versuchen, dieses zutiefst gespaltene Land irgendwie ein bisschen wieder zusammenzubringen. Er hat andere Ausgangsvoraussetzungen, als Obama sie hatte. Und es wird natürlich vieles davon abhängen, ob der Senat in republikanischer Hand bleibt. Ich bin fast überzeugt, dass das so sein wird. Ich lasse mich gerne überraschen, falls die Demokraten diese beiden Senatssitze bei den Nachwahlen in Georgia gewinnen. Ich glaube es aber nicht so richtig. Das heißt, Biden wird auf jeden Fall in die Mitte reinregieren müssen. Und er hat eigentlich auch keine andere Wahl. Äh, ob das dann tatsächlich anders aussieht als Obama, ich glaube schon, ich glaube schon, von der Persönlichkeit her ist Biden mit Obama kaum vergleichbar und ich glaube auch, dass, mir, dass man die Lektionen, was ich eben ja sagte, aus der Niederlage von 2016 wirklich verinnerlicht hat.
0: Wo Lur, denn Susan die größte Gefahr für die beiden? Wo kann er allerfalls mit Erfolg rechnen?
1: Größte Gefahr ist sicherlich, dass man in die alten Gewohnheiten verfällt. Also das, worüber wir eben gerade geredet haben. Und da muss er zeigen, dass es tatsächlich Neuansätze gibt in, in allen Richtungen. Die weitere große Gefahr besteht darin, dass die Republikaner vom ersten Tag an wieder blockieren, und zwar alles blockieren, dass er also gar nicht weiterkommt. Und die dritte größte Gefahr besteht, dass die demokratische Partei sich zerlegt bei Flügelkämpfen und das könnte natürlich vor allen Dingen bei der jetzt doch sehr knappen demokratischen Mehrheit im Repräsentantenhaus große Gefahren mit sich bringen. Erfolge? Da sind mehrere möglich. Vor allen Dingen, was ich eben schon andeutete, es muss Biden irgendwie gelingen, Brücken zu bauen. Er muss irgendwie auch diese 74 Millionen Amerikaner erreichen, die für Donald Trump gewählt haben. Und daran wird man ihn, glaube ich, messen. Wenn ihm das gelingt und wenn er die Wirtschaft einigermaßen nach dem Ende der Pandemie, nach dem absehbaren Ende der Pandemie, dann von Impfstoffen, wenn er die Wirtschaft wirklich ankurbeln kann und diese Brücken bauen kann, dann könnten die Kongresswahlen 2022 ein großer Erfolg für die Demokraten werden. Wenn, wenn.
0: Was macht eigentlich jetzt unter Donald Trump außer Golfspielen? Also um Pandemie zumindest und um die ganze Verteilung von den Impfstoffen scheint er sich nicht zu kümmern.
1: Ja, er schmollt. Er versucht immer noch, seine Getreuen äh, beide auf Linie zu halten. Er fordert Geld ein. Er will möglichst viel Geld noch einnehmen. Er versucht, sich in Position zu bringen, damit er die Partei auch weiterhin beherrschen kann. Es gab jetzt gerade vor kurzem eine sehr, sehr interessante Umfrage. Also 53 Prozent der Republikaner möchten, dass Trump nochmals antritt und würden ihn auch auf den Schild heben 2024. Und ja, er kümmert sich nicht um die Pandemie. Man muss auch mal, das ist viel zu wenig gesagt worden. Es gab in der ganzen Trump-Präsidentschaft eine große Krise. Das war die Corona-Pandemie. Und da hat er kläglich versagt. Und das tut er immer noch, weil man hört nichts von ihm. Es gibt weiterhin keinerlei Koordinierung des Bundes. Alles ist Flickwerk, alles bleibt den Einzelstaaten überlassen. Und die Resultate sind entsprechend. Wir haben in den letzten zwei Wochen zwei Millionen Neuinfektionen gehabt. Wir haben nun tägliche Todesraten, die über 2000 liegen und ein Ende der Pandemie ist wahrscheinlich erst absehbar, wenn es einen Impfstoff gibt. Das ist andernorts auch so, aber natürlich hier ist das Ausmaß der Pandemie schon noch ein bisschen schlimmer als in manchen westeuropäischen Ländern, vielleicht nicht äh, in der Schweiz.
0: Wir haben in der Schweiz nicht, wie wissen, ähnliche Situation. Pro Kopf wahrscheinlich so gerne noch mehr Betroffene, Infizierte und auch sehr hohe Sterberaten. Jetzt aber zum Trump. Was hat er künftig vor? Was meinst du? Also, tretet er wirklich nochmal an? Offenbar, weil er seine Haare nicht mehr färben. also Die sind jetzt grau auf den letzten <lacht> Aufnahmen. Das tut er auch eher darauf hin, dass er nicht mehr antretet. Aber man wissen es ja nie, die kann er irgendwann auch wieder färben und wieder in die, die großen Stadien gehen. Und was macht die Partei? Was machen seine republikanischen Parteifreunde? Ja,
1: äh, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Er kann tatsächlich sich nochmal überlegen, ob er 2024 antritt, wie ich sagte. Umfragen ergeben, dass er sehr gut dastehen würde beim republikanischen Fußvolk. Äh, er könnte auch einfach sich nach Mar-a-Lago, nach Florida zurückziehen und dort über die Medien versuchen, die Politik von Biden zu kritisieren, also präsent zu sein. Es ist vorstellbar, dass das Ganze wirklich ein Riesenzirkus wird, noch größer als äh, der Zirkus während seiner Amtszeit. Zum Beispiel, äh, es gibt Vermutungen, dass er weiterhin diese großen Veranstaltungen abhalten wird, wo er also dann auftreten wird. Aber dass die äh, Leute, die zu diesen Veranstaltungen kommen, 5 Dollar pro Ticket bezahlen müssen. Das wäre für ihn natürlich dann immer ein schönes Einkommen. Und er wird sich natürlich auch um, sein, um seine Firma, um sein Unternehmen kümmern müssen, weil äh, da ist einiges in Schieflage geraten. Da wird er eingreifen müssen. Aber weißt du, Christoph, niemand weiß wirklich, was Donald Trump die nächsten vier
0: Jahre vorhat.
1: Wir können nur Vermutungen anstellen.
0: Vielleicht weiß er es auch selber noch nicht. Das ist auch noch sehr gut möglich. Und auch, wenn du jetzt sagst, 53 Prozent der Republikaner würden noch mal auf das Schild haben, die Zahl kann natürlich in drei Jahren, wenn es um das geht, ganz anders ausgesehen. Genau. Zumal es jetzt bereits erste Absätze Bewegungen gibt bei den Republikanern.
1: Das ist richtig. Vor allen Dingen unter Senatoren. Ich meine, das war natürlich eine der traurigsten Begebenheiten der letzten vier Jahre, dass es sehr viele Republikaner im Senat gab die hinter verschlossenen Türen äh, Donald Trump sehr stark kritisiert haben, aber gemeinhin ihren Mund gehalten haben. Jetzt halten sie ihren Mund nicht mehr unbedingt. Den Präsidenten direkt persönlich kritisieren sie nicht, aber sie kritisieren, wie er sich dagegen sträubt, gegen eine normale Amtsübergabe an Joe Biden. Also da hat sich schon Potenzial angesammelt und einiges davon kommt jetzt zum
0: Vorschein. Martin, danke vielmals. Wir haben wieder viel besprochen, aber sind natürlich noch nicht fertig. Bis zum nächsten Mal. Das war eine weitere Folge von «Entscheidung 2020» im Tamedia-Podcast zu Wahl in den USA. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Wir werden den Podcast noch weiter bis zur Inauguration am 20. Januar. Das ist die Einsetzung des neuen Präsidenten. Dann ist denn eigentlich die sogenannte Entscheidung 2020 auch umgesetzt. Wie es nachher weitergeht, werden wir dann zu einem gegebenen Zeitpunkt mitteilen. Nachlassen kann man den Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, BATZ, Bund, Berner Zeitung und allen anderen Mediatiteln. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, war Martin Kilian, hier in Zürich Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal, hier Assun.